0: Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens de Deus que, que Deus lhe concebeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Essa é a mensagem número 100 do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. E foi escolhido especialmente para o episódio de hoje, que é o nosso episódio número 100 da décima temporada. Nós estamos hoje com 52.713 visualizações no nosso podcast em 39 países diferentes. E hoje o episódio vai ser um pouco diferente e a gente vai falar um pouco mais sobre a gente. Falcone, você cresceu em lara espírita? Você cresceu, nasceu espírita? Como que é a sua história com o espiritismo?
1: Muito bem. Antes de responder essa pergunta, você disse que vai falar, vamos falar sobre nós. Então vamos falar sobre o, o podcast. Como é que tudo isso começou? De onde que veio essa ideia? Falcone, você tem ideias maravilhosas? Tenho, mas não sou eu somente, não. A Mariana, que é a irmã da Alice. A Alice e a mãe dela, a Adriana, me convidaram para um lanche um domingo na casa delas. Fui, lanchamos, um ambiente muito agradável, e ao longo da conversa, elas perguntaram, Falcone, você poderia vir aqui em casa para a gente reunir um grupo de amigas, amigos, porque temos muita dúvida sobre doutrina espírita. Falei, perfeitamente, estou à disposição. Com ou sem lanche, eu venho. <risos> estou de plantão. A gente começou a reconversar. É, falei uma coisa com elas. Só que quem vier na segunda vez depois vai ter que repetir as perguntas tudo da primeira vez. Aí a Alice mais a Mariana tiveram uma ideia. Vamos abrir um canal no, no Spotify, de podcast? Eu falei, tá falando grego. Até então eu não tinha entrado no Spotify de música, sabia que existia o Spotify, mas não tinha é, tido curiosidade de abrir um espaço. E na brincadeira começamos. E na brincadeira... Respeito, é, responsável, chegamos a esse que é o nosso episódio de número 100. Então, os méritos não são meus, os méritos são da Alice e da Mariana. Então, começamos falando de nós isso. E aí, o que que acontece? Quem é o Falcone? Falcone, eu nasci em New York, Astolfo Dutra City. Eu coloco New York na frente, na brincadeira. Eu nasci em Astolfo Dutra, e quando eu nasci, a cidadezinha tinha em torno de 4 mil habitantes. Hoje já está, cresceu, está com 11 mil habitantes também. Puxa vida, depois de 67 anos, como é que faz? Eu nasci em família católica, minha mãe e minha avó eram catequistas. A minha mãe é de Miraí, meu pai de Astolfo Dutra. E a minha mãe, lá em Miraí, foi catequista até o casamento, de uma família muito religiosa. A mãe do meu pai, a avó Chica, que eu sempre cito, que é a avó que era, entre aspas, analfabeta, mas tinha uma cultura popular extraordinária, era, trabalhava com plantas medicinais, era benzedeira e tudo mais. Família toda de tradição católica. Meu avô Biádio Falcone veio da Itália, italiano é católico até a alma, né? Sabe como é que é aí? Idolatram toda aquela história lá. E aos eu fui coroinha, sacristão do padre João Batista Vercade, dos 6 aos 11 anos. E comecei a apertar o padre João Batista Vercade com perguntas. Padre João, se Deus é amor, se Deus é justiça, por que, que nasce gente linda, como a Miss Brasil, e feio para chuchu, como fulano Beltrano, e citei alguns casos lá. Por que, que tem gente milionária e gente que passa fome? Comecei com essas perguntas de uma criança de 11 anos, de uma pré-adolescente de 11 anos, ele começou a passar perto comigo. E, com isso, ele falou comigo, oh, se você quer resposta para essas suas perguntas, tem que se tornar sacerdote, porque esses são dogmas da igreja, e para ter acesso a isso, só sendo padre que você vai ter acesso a essas informações. Eu disse para ele, arruma a minha vaga no seminário. Ah, foi uma festa. Vários jovens de atoprodutos já tinham se tornado sacerdotes, outros estavam como seminaristas. A minha vaga foi arrumada, a mamãe começou a preparar, o um enxoval, como se disse, tinha que levar material para o seminário e tudo mais, e um batedor de sola, um sapateiro de quarto ano primário de Astor Fudusa me perguntou, Armandinho, o que é que leva um moleque de 11 anos querer ir para um seminário e ficar internado lá? Fernando Valentim de Andrade, conhecido como Fernando Sapateiro. Eu falei, Fernando, eu quero respostas. Resumindo, ele disse, quais são suas perguntas? Eu fiz as perguntas, Alice. E ele respondeu todas elas, numa linguagem que um moleque de 11 anos entendeu, eu costumo dizer, como uma luva feita sob medida para as minhas mãos. Eu falei com ele, como é que você sabe isso? Você foi da sala do meu pai. Você é casado. Sua filha é da minha sala. Como é que você sabe essas respostas? Ele disse, eu sou espírita. Eu falei, Que que é isso? Eu já conhecia espiritismo, porque tocava na banda Lira Azul, de uma fundação espírita, espírita que tem na minha cidade, eu ia para lá ensaiar com eles, além da corporação musical Santa Cecília, onde eu tocava com meu pai. E ele respondeu as minhas perguntas, me deu o primeiro livro Espírita, o que é o Espiritismo, eu comecei a ler, dali eu encomendei, a, o, eu tinha dez cruzeiros na época, ele me deu a relação de livros da Federação Espírita Brasileira, o Catálogo, eu comprei, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Três cruzeiros cada um. E sobrou um cruzeiro. Eu fiquei procurando um livro de um cruzeiro e topei contar o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E comprei. Foi o primeiro livro fora de Kardec. Li, devorei aquilo, perguntei, perguntava, queria saber tudo. Foi um rebu na família. Por quê? Para quem estava com o pé para ir para o seminário, para honrar a família com o filho padre, com o neto padre eu me tornei espírita. A mediunidade eclodia, eu já via um monte de coisa que ninguém via, ouvia um monte de coisa que ninguém ouvia. Comecei, com, na Fazenda Paraopeba, a frequentar o Centro Espírita Antônio Vieira, com Matheus Fernandes Fraga, que é hoje um dos mentores da FEA, que eu trabalhei com ele, dirigindo reuniões mediúnicas, foi meu preceptor. Quem faz mestrado, quem faz doutorado, não tem um preceptor? Eu tive um preceptor, um orientador extraordinário, e, com isso, fui desculpa, ampliando os horizontes. Depois fui para o Rio de Janeiro, para o serviço militar, voltei para o futuro, trabalhei com meu pai na empresa dele, fui para São Paulo, fiz a minha formação em acupuntura chinesa, e por onde passei, nunca mais eu parei. Aos 15 anos, eu comecei a frequentar reuniões mediúnicas, eu reuniões de efeitos físicos, de desobsessão, de desenvolvimento, de educação da mediunidade. Quando eu vim para Juiz de Fora, já tinha o Matheus Javier desencarnado. Aqui em Juiz de Fora, fui participar do Centro Espírita Ivon Costa, de uma reunião mediúnica que participavam vários companheiros, inclusive a nossa irmã Sueli Caldas Schuber. Depois nós saímos do Ivon Costa, fundamos o Centro Espírita Joana de Ângeles. Mais tarde, fundamos a FEAC, a Fundação Espírita Allan Kardec, onde trabalhamos há 34 anos. Eu sou um dos fundadores e um dos diretores da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Consorciei-me com Kátia. a A Cátia, sim, é de família espírita. Ela já é a terceira geração de família espírita. Com ela eu tive dois filhos, Ameli Gabriele Vieira Falcone e Armando Falcone Neto ela hoje médica, anestesista e ele fisioterapeuta. A Kátia foi com a Kátia, o Fernando a Emílio e um grupo de companheiras, fundamos a FEAC, a Kátia trabalhou na FEAC até desencarnar, ela desencarnou em 2005, a partir daí toquei a minha vida, o trabalho crescendo na FEAC cada vez mais, voltei a me consorciar, e tive uma filha chamada Alice Carvalho Falcone, sua chará. Depois, é, o final, no princípio do ano passado, passei pela experiência do divórcio, e estamos aí, viajando pelo Brasil e pelo mundo, falando, vivendo a doutrina espírita, nessa jornada de sempre aprendiz. E como eu disse num no, no podcast anterior, o meu currículo se resume em três palavras. Aprendiz, curioso e responsável. Nessa minha jornada, tive a oportunidade de conviver com criaturas extraordinárias. Seu astolfo olegário me levou para Macaé, para as primeiras Semanas Espíritas que eu participei em Macaé. Participei nas Semanas Espíritas de Astolfo Dutra e participo até hoje. Sou, já há mais de três décadas, o expositor que encerra as Semanas Espíritas de Astolfo Dutra, onde eu conheci pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de conviver com Chico Xavier durante 28 anos. Raul Teixeira eu conheci aos meus 15 anos, 15 para, 10, 15 para 16 anos. Com 16 anos eu conheci o Raul Teixeira, foi e tem sido uma, uma alma de gentileza na minha vida. Depois conheci Divaldo Pereira Franco, vindo para a Juiz de Fora, conheci a Sueli Caldas, conheci outros companheiros, Dona Elza Zapa do Coral Espírita, é tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com outros nove médiums, participamos na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, viramos ratos de laboratório com o Dr. Andrew Nilberg, é, testando as nossas faculdades mediúnicas, passando por pesquisa científica, isso está disponível, e estamos aí, na jornada do dia a dia, na FEAC fundamos o SOS Press depois a rádio evoluir, e o trabalho cresce e multiplica. E eu digo para você, Alice, só tenho agradecimentos. Participei com a Yasmin Madeira na na TV Nova Luz, e um dia ela perguntou para mim, Falcão, se você puder escolher alguma coisa para a próxima encarnação. Numa entrevista ela perguntou, o que você escolheria? Eu falei, cara, se eu tiver mérito de pedir alguma coisa para a próxima encarnação, eu peço a oportunidade de voltar, espírita e médium. E cada dia eu só tenho que agradecer por essa jornada. Eu fiz aí uma mini biografia rápida, e nessa, nessa jornada toda eu tenho recebido o um auxílio extraordinário dessa falange de espíritos, dessa egrégora de luz e dos companheiros que me toleram. Porque se, hoje nós, se nessa décima temporada nós estudamos aí os desafios da família, da convivência, a família espírita, a casa espírita é uma família eu digo sempre, tem uma palestra que eu faço, Centro Espírita, nosso segundo lar, nosso lar, nosso segundo Centro Espírita. Então, aproveita a oportunidade para agradecer a todas as milhares de pessoas com quem eu trabalhei no Movimento Espírita, pedir desculpas pelas minhas grosserias, pelos meus momentos de aflição, de perturbação também, porque todos os temos. Cada dia, o nosso lema é ser hoje melhor do que fomos ontem, para ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje. É essa a nossa jornada, é esse o nosso aprendizado. E você, quem é Alice Dias Carvalho? Nasceu Hilário ah. Espírita? Como é? Conta um pedacinho desse um pedaço dessa história agora.
0: Eu nasci em família espírita, meus pais espíritas, mãe e pai espírita. Os dois, na verdade, nasceram em famílias católicas, então o resto da minha família é todo mundo católico, só eu. Minha irmã, meus pais, somos espíritas. E a gente sempre foi muito criticado por isso. Pelas minhas... As, as avós, né principalmente. Sempre tentando levar a gente para a igreja. Fazer a primeira comunhão. É, batizamos na igreja. Tentava fazer primeira comunhão. Odiava. Achava, nossa, me dava uma depressão aquilo lá. Não gostava. Não entendia o que estava acontecendo. Eu chegava as crianças lá falando de... De Jesus, de Moisés, Adão e Eva. Eu não sabia nada. Não entendia o que era aquilo que estava acontecendo. Só queria ir embora. E cresci espírita. Sempre fui espírita. Sempre foi minha religião. É... Já ouvi bons desaforos por ser espírita. Estudei em escola metodista. Até os meus 10 anos. Depois fui estudar no, no colégio militar. Então, já não tinha mais essa essa veia religiosa na escola, era completamente sem religião lá dentro, e aí cada um por si, e passei a vida tentando aprender um pouquinho do que é o espiritismo, acho que a maior prova que eu tive de, de que eu sou espírita realmente foi quando meu pai faleceu em outubro de 2019, que aí realmente eu precisei acreditar em alguma coisa.
1: O Dr. Jacó diz: viver na prática os valores que conhece, administra na teoria.
0: Eu lembro de pensar assim, eu falei: ó, oh, é agora ou nunca. Ou esse negócio me mostra que realmente Sim.
1: existe,
0: funciona ou eu tô fora. E foi realmente um grande aliado assim, passar pelo pior momento da minha vida, minha pior experiência até hoje. Acho que o que me deixou de pé, além de pessoas, acho que foi a religião. E desde então, tem sido isso, assim. Me aproximei mais da religião, aos poucos. É, tive algumas experiências que acho que poucas pessoas tiveram. Que eu morro de medo, inclusive. <risos> <risos> Tenho muito medo ainda de, de tudo que, que eu desconheço. E... Começamos o podcast, é, eu queria aprender mais, eu tinha muitas perguntas que eu achava ridículas e eu percebi que a grande maioria das pessoas também tem essas, essas perguntas, tem vergonha de fazer. E o podcast nasceu e a gente foi, né, continuando o projeto e tivemos um, um, bom, um bom resultado tanto nos números quanto na vida, né? de uma experiência que a gente teve muito importante. Para mim, foi muito importante saber é, que a gente conseguiu ajudar alguém com o podcast. Como foi que aconteceu? Né?
1: Nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que disse que estava com pensamentos de autodestruição, porque tanto o esposo como o pai haviam desencarnado praticamente nos braços dela. Ela perdeu o fio da miada, saiu de casa com o pensamento de matar-se, e colocou o fone de ouvido, ou entrou no, no podcast, entrou no Spotify, ouviu um vídeo nosso, e nesse podcast eu dizia que se você está pensando em se matar para poder encontrar com seus familiares, você não vai encontrar com eles, porque eles desencarnaram de, ou de doença, ou que, como foi, mas independente da vontade deles, e você vai estar se matando, cometendo um crime. A pessoa ouviu aquilo, levou um susto, voltou para casa e entrou em contato com o telefone que nós temos. A partir daí, nós encaminhamos para o atendimento fraterno online. Ela teve o atendimento fraterno, engajou-se na doutrina de forma mais objetiva. Foi um depoimento dos muitos que nós recebemos muito forte. Vale a pena perseverar.
0: Essa, essa experiência foi muito importante para mim saber disso, porque... Eu sei o que essa pessoa estava sentindo, eu passei por essa situação e não é nada fácil. Então, saber que eu consegui ajudar alguém a sair do, que eu, do, do problema que eu mesma tive é muito gratificante. E por que, que a gente se conhece, Falcone?
1: Por que, que a gente se conhece? <risos> Seu avô, Maurício de Carvalho, foi o primeiro contato meu com a família Carvalho aqui em Juiz de Fora através do José Teixeira Cota. Nos conhecemos numa sauna, num hospital que tinha que vir de fora. O proprietário fez, nos fundos do hospital, uma sauna. E eu conheci seu avô lá. A partir daí, nos tornamos amigos, frequentamos o sítio dele durante muitos anos. Todo domingo, ele passava lá em casa, para o nosso culto do Evangelho no Lar, Kátia e eu, os meninos. Ele era chamado pelo Armandinho, pela Alice de vovô Maurício. Ele era seu ele foi seu avô sanguíneo e foi avô dos meus filhos é, adotivos né foi os filhos adotaram ele meus net, meus filhos adotaram ele como neto aí foi uma festa depois eu conheci seu pai conheci seu a sua tia seu tio e eles passaram a frequentar a FEAC, conheci a sua mãe a família foi se estreitando naturalmente então com certeza fazemos aí parte dessa família espiritual que se reencontrou nessa jornada. Tenho certeza absoluta disso. Isso, essa... É
0: isso. <risos> esse é o nosso
1: podcast. Esse é sem quem ensaio, faz o podcast. Sem saio, saiu, fluiu. Esse é um pedacinho <risos> da nossa vida. E a, adotei também a Mariana e a Alice como filhas do coração. E elas me adotaram como pai do coração nesse aspecto fraterno, de que estamos estreitando laços, nos conhecendo, nos respeitando. E deve ter dia que eu já fiz raiva nelas, deve ter dia que elas já fizeram raiva em mim, porque conviver, conviver sempre tem arestas, mas a gente vai tocando a vida e seguindo em frente. Podemos dizer que os momentos bons, agradáveis e felizes têm sido multiplicados para todos nós. Obrigado.
0: Obrigado.
1: Obrigado. obrigado a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Esse encerramos assim, então, de maneira informal o nosso podcast de número 100. Você fica atento, porque nós estávamos tendo problema aqui, eu não sei se foi com o Spotify ou com o computador, de repente a gente tem que abrir uma nova aba pra, a partir do 101, mas a gente informa direitinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e ele quer. Com certeza.